0: Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Die Bilder, die sich aus Kabul über alle Medienkanäle verbreiten, sind dramatisch. Nachdem die Taliban die Hauptstadt Afghanistans eingenommen und die Macht übernommen haben, versuchen viele Menschen schnellstmöglich das Land zu verlassen. Auch die Bundeswehr ist mit Militärtransportern unterwegs, um deutsche und afghanische Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder die Ministerien gearbeitet haben, zu evakuieren. Doch die Situation vor Ort ist chaotisch. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich heute Abend dazu in einer Pressekonferenz.
1: Bitter. Dramatisch und furchtbar ist diese Entwicklung natürlich ganz besonders für die Menschen in Afghanistan. Sie ist furchtbar für die Millionen Afghanen, die sich für eine freiere Gesellschaft eingesetzt und die mit Unterstützung der westlichen Staatengemeinschaft auf Demokratie, auf Bildung, auf Frauenrechte gesetzt und dabei auch wichtige Fortschritte erreicht haben.
0: Die Frage ist nun, was davon bleibt. Wir fassen die aktuelle Lage zusammen, schauen auf die Reaktion in Deutschland und den USA und sprechen über die Lage der afghanischen Ortskräfte mit Thomas Seibert von der Organisation Medico International. Später in der Sendung geht dann der Blick noch auf die ständige Impfkommission, die nun doch die Corona-Impfung für alle ab zwölf Jahren uneingeschränkt empfiehlt und zur aktuellen Lage in Haiti nach dem schweren Erdbeben. In 30 bis 90 Tagen könnte Kabul fallen. Davon sprachen Berichten zufolge US-Geheimdienste noch vor wenigen Tagen. Eine unglaubliche Fehleinschätzung, wie die letzten Stunden gezeigt haben, denn die militant-islamistische Taliban überrannte Afghanistan und übernahm die Kontrolle ohne viel Gegenwehr. Während die Soldaten ihre Waffen niederlegten, versuchten viele Menschen, ihre Heimat schnellstmöglich zu verlassen. Peter
2: Hornung berichtet. Es waren unglaubliche Szenen, die sich heute am internationalen Flughafen von Kabul abspielten. Und wir werden sie noch oft sehen. Hunderte Männer rennen neben einer US-Militärmaschine, die gerade Richtung Startbahn rollt. Etwa zehn von ihnen, das sieht man auf dem Video, klammern sich fest. In zwei weiteren, viel tausendfach geteilten Videos sieht man die startende Maschine. Etwas fällt herunter von dem Flugzeug. Es sind wohl die Menschen, die sich nicht mehr festhalten konnten. Tausende US-Soldaten sollen den Flughafen eigentlich sichern. Sie haben geschossen, erst hieß es Warnschüsse, doch dann gab es offenbar mehrere Tote. Eine lange Zeit vollkommen unübersichtliche Situation. Der Flugverkehr und damit die Evakuierungen mussten zunächst eingestellt werden. Nun sollen die US-Streitkräfte das Rollfeld räumen, damit der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Während am Flughafen noch Chaos ist, herrscht in Kabul selbst relative Ruhe. Taliban patrouillieren in Polizeiautos, die neue Ordnungsmacht des Landes. Sie haben Kontrollpunkte errichtet, ihre Führer äußern sich milde und versöhnlich, so Mullah Abdul Ghani Barada, ein ranghoher Taliban-Führer.
3: Äh Früher hatten
2: wir nicht so viel Verantwortung wie heute, denn jetzt sind wir alle von Gott geprüft und wir werden uns Tag für Tag in den Dienst unserer Nation stellen, um ihr Sicherheit und Hoffnung für ihre Zukunft zu geben. Keiner müsse Angst haben, heißt es in offiziellen Erklärungen, auch nicht Ex-Soldaten, Polizisten und diejenigen, die für das ausländische Militär gearbeitet hätten. Dennoch verstecken sich in Kabul weiterhin auch zahlreiche ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr. Salmay Ahmadi ist einer von ihnen.
3: Ich bin mit der Familie gerade bei einem Freund. Ich habe mich dort versteckt und ich weiß es überhaupt nicht, was ich machen soll.
2: Eigentlich waren sie in sicheren Unterkünften, Safe Houses. Doch die Taliban gingen von Haus zu Haus und suchten solche wie sie, sagt der frühere Bundeswehrübersetzer. Ich habe
3: die Safe Houses aufgelöst und habe gesagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und ja, die äh, Leute haben auch ihre Arbeitsverträge dabei gehabt. Wenn jemand damit erwischt wird, dann ist das für ihn Todesstrafe.
2: Was nun aus ihnen wird, ist offen. Und auch, wie die Menschen zum Flughafen kommen sollen, wenn wirklich deutsche Maschinen eintreffen. Den Beteuerungen der neuen Mullahs glauben sie jedenfalls nicht. Und sie sind sich sicher, der neue Staat, das islamische Emirat Afghanistan, ist nicht mehr ihr Land.
0: Peter Hornung. Erst Ende Juni verließen die letzten Bundeswehrsoldaten Afghanistan das Ende eines fast 20-jährigen Einsatzes, an den sich jetzt viele Fragen anschließen. Was konnte man in den zwei Dekaden vor Ort erreichen? Wie hätte man den Abzug besser koordinieren können, um das Desaster, das jetzt passiert, zu verhindern? Und wie hilft man den tausenden Ortskräften, die die Bundeswehr über Jahre dort unterstützt haben? Zur Stand der Diskussion in Deutschland berichtet Klaus Remme.
4: Auch unter dem Eindruck der chaotischen Entwicklung auf dem Flughafen in Kabul wurden die Fragen an die Bundesregierung über den Tag hinweg dringlicher. Wie konnten die Taliban derart schnell die Macht im ganzen Land übernehmen? Warum beginnt man so spät mit Evakuierungen? Hat es seit Wochen Warnungen durch die Deutsche Botschaft in Kabul gegeben? Regierungssprecher Steffen Seibert sagte noch am Mittag in Berlin.
5: Vieles wird zu einem späteren Zeitpunkt zu bewerten sein. Heute ist nach unserer Überzeugung, nicht der Tag dafür.
4: Jetzt müsse man sich darauf konzentrieren, möglichst viele Menschen in Sicherheit zu bringen. Am frühen Morgen machten sich mehrere Bundeswehrtransportmaschinen für Evakuierungen auf den Weg in die Krisenregion. Von Berlin aus warnte das Auswärtige Amt Ortskräfte und andere Schutzbedürftige davor, sich ohne Absprache auf den Weg zum Flughafen zu machen.
6: Unser Rat an die
4: Personen, für die diese Evakuierungsaktion gedacht ist, ist, sich an den sichersten Ort zu begeben, den sie finden können und darauf zu warten, dass sie kontaktiert werden, um sich auf einen Flug zu begeben. Angesichts der dramatischen Entwicklung hat man den Kreis derjenigen, die ausgeflogen werden sollen, größer gezogen. Auch Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen und deutschen Medien, Menschenrechtsanwälte und Frauenrechtlerinnen sollen geschützt werden. Die Rede ist von etwa 10.000 Menschen. Ob die Bedingungen für halbwegs geordnete Evakuierungen geschaffen werden können, ist unklar. Wie lange der Flughafen von den Amerikanern für diese Flüge gesichert werden kann, wurde heute auch nicht gesagt. Am Mittwoch will das Kabinett ein Bundestagsmandat für die Evakuierungen beschließen, das Ende August vom Parlament nachträglich genehmigt werden soll. Nach Beratung in den Krisenstäben und einer erneuten Unterrichtung der Fraktionsvorsitzenden äußerten sich am Abend in kurzem Abstand zunächst der Bundesaußenminister, anschließend die Bundeskanzlerin. Sowohl Heiko Maas wie auch Angela Merkel konzidierten Fehler. Es
0: gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt.
1: Die afghanische Armee hat keinen Widerstand geleistet, aus welchen Gründen auch immer oder wenig Widerstand. Da haben wir eine falsche Einschätzung gehabt und das ist nicht eine falsche deutsche Einschätzung, sondern die ist weit verbreitet. Die Opposition zielt mit
4: Kritik insbesondere auf das Auswärtige Amt. Berichten zufolge hatte die deutsche Botschaft in Kabul schon vor Wochen hinsichtlich einer Gefährdung des eigenen Personals gewarnt. Realitätsverweigerung, so tönt es aus den Reihen der Grünen, aufklärungsbedürftig sagt FDP-Chef Christian Lindner. Heiko Maas bestätigt die Warnungen, sagt aber auch.
0: Es ist notwendig gewesen, das Personal der Botschaft auch in diesen Wochen in Kabul zu belassen. Wäre das nicht der Fall gewesen wäre es unmöglich gewesen, die 1900 Ortskräfte, die schon in Deutschland sind, überhaupt nach Deutschland zu bringen.
4: Sechs Wochen vor der Bundestagswahl könnte die Kontroverse zum Teil des Wahlkampfs werden. Mit Blick auf mögliche Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa warnt CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet davor, Fehler von 2015 zu wiederholen. Man müsse nun schnell Unterstützung für die Nachbarländer Afghanistans und das UN-Flüchtlingshilfswerk signalisieren. Das Scheitern des Westens in Afghanistan, Laschet nannte es das größte Debakel der NATO seit ihrer Gründung. Mit unmittelbaren Konsequenzen für andere Auslandseinsätze der Bundeswehr, etwa in Mali, waren sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Außenminister vorsichtig. Beide betonten die grundsätzlich unterschiedlichen Einsätze. Angela Merkel sagte aber, jenseits der Terrorbekämpfung sei die Umsetzung anderer Ziele in Afghanistan nicht geglückt und nicht geschafft worden. Eine bittere Erkenntnis, so Merkel und weiter.
1: Wir waren immerhin fast 20 Jahre jetzt in Afghanistan. Insofern muss man sagen, dass das keine erfolgreiche Bemühung war und dass man daraus Lehren ziehen muss und seine Ziele auch ähm, kleiner fassen muss, glaube ich, bei solchen Einsätzen.
0: Der Bericht von Klaus Remme. Wie geht es in Afghanistan weiter? Wie geht es mit den Menschen weiter? Die Taliban gibt sich nach der Machtübernahme noch milde, kündigt eine inklusive islamische Regierung für alle Afghanen an. Doch viele Menschen wollen das Land einfach nur verlassen, haben Angst vor einer erneuten Schreckensherrschaft der islamistischen Gruppe. Über die Gemengelage und die Gefühlslage der Menschen vor Ort spreche ich mit Thomas Seibert, Afghanistan-Koordinator der Hilfsorganisation Medico International. Guten Tag, Herr Seibert. Guten Tag. Sie arbeiten eng mit afghanischen NGOs zusammen. Wir haben heute die Bilder vom Chaos an Flughäfen gesehen, Schüsse gehört, verzweifelte Menschen. Sie sitzen in Frankfurt, haben aber ja Kontakt mit vielen Ortskräften in Kabul. Wie ja. sieht Ihr Kontakt zu diesen Menschen in gerade diesen Stunden und Tagen aus?
3: Also wir sind im Grunde seit drei, vier Tagen in der Standleitung, seit das äh, sich so schnell zugespitzt hat. Und so dramatisch geworden ist. Das war ja in dieser Schnelligkeit nicht absehbar. Wir sind seitdem ununterbrochen in Kontakt. Wir haben ähm, sozusagen das ganze Wochenende wirbeln müssen, um ans Auswärtige Amt eine Liste der Mitarbeiter unserer Partnerorganisation zu überstellen und ähm, zu erreichen, dass die mit auf die Liste derjenigen sogenannten Ortskräfte genommen werden, die ausgeflogen werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es aber so, dass ein einziger Mitarbeiter aus der kleineren unserer beiden Partnerorganisationen hat es geschafft, zum Flughafen zu kommen. Alle anderen, die heute unterwegs waren, sind endgültig, gescheitert, als die Taliban um 9 Uhr äh, eine ganz strikte Ausgangssperre durchgesetzt haben. Das heißt, niemand von den Leuten, denen im Prinzip jetzt äh, zugesagt ist, sie würden berücksichtigt werden, ist am Flughafen und gleichzeitig ist der deutsche Flieger immer noch nicht da.
0: Warum ist es so wichtig, dass diese Menschen schnellstmöglich Afghanistan
3: verlassen? Also diese jetzt die Mitarbeiter unserer Partnerorganisation sind extrem gefährdet, weil sie ähm, die eine Organisation arbeitet landesweit äh, und ist auch ähm, auch von ihrem politischen Auftreten her sehr auffällig geworden. Der Programmdirektor ist tatsächlich schon vier Tage vorher, weil klar war, irgendwas passiert außer Landes gegangen. Die müssen damit rechnen von den Taliban festgenommen, gefoltert, gegebenenfalls umgebracht zu werden. Das gilt für alle ähnlich exponierten Personen, also sowieso für diejenigen, die unmittelbar für Bundeswehr oder Bo Deutsche Botschaft gearbeitet haben, aber insgesamt für alle Menschenrechtsorganisationen, Frauenrechtsorganisationen, für freiarbeitende Journalisten und so weiter, die sind jetzt extrem gefährdet.
0: Die Taliban haben ja milde angekündigt, wollen auf Racheakte verzichten. Haben Sie denn schon ähm, gehört, ob Taliban gegen Ortskräfte jetzt schon vorgegangen sind?
3: Äh, Taliban sind schon äh, an verschiedensten äh, Orten extrem gewalttätig vorgegangen. Dazu muss man jetzt wissen insgesamt, dass das natürlich keine einheitliche Formation ist. Hm. Es gibt die Führung, die im Ausland sitzt, das sind die Leute, die seit einiger Zeit sagen, wir haben uns geändert, wir werden milder sein, wir wollen eine inklusive Koalition und so weiter. Es ist unklar, ähm, welchen Einfluss diese im Ausland sitzende Führung eigentlich tatsächlich hat. Der Punkt ist, dass die Kämpfer und deren unmittelbaren Führer, die haben jetzt erstmal äh, das Sagen und die sind zum Teil anders drauf. Es hat ja mehrere Fälle gegeben, wo zum Beispiel dann bei der Einnahme von kleineren Ortschaften die Frauen abgeführt worden sind um unmittelbar sozusagen mit Kämpfern, wie das dann heißt, verheiratet zu werden. Ähm, es hat andere Übergriffe gegeben. Die Taliban sind ganz unterschiedlich und man kann mit Sicherheit sagen, dass der radikale Flügel der Taliban im Moment in der Vorhand ist, weil die schreiben sich zu, den Sieg erreicht zu haben.
0: Wir haben jetzt auch gehört, in Kabul ist es gerade verhältnismäßig ruhig. Die Taliban gehen aber wohl von Haus zu Haus durch Kämmen, Viertel nach Viertel. Wie ist denn die Stimmung gerade bei den Kontakten vor Ort, die sie haben? Glauben sie noch daran, dass sie schnell das Land verlassen können? Oder gibt es hier schon alternative Pläne?
3: Nein, das ist das, das Drama. Die Leute sind tendenziell verzweifelt. Sie sind auch panisch zum Teil, genau wegen solcher Sachen, dass die Taliban tatsächlich Haus um Haus vorgehen. Unsere größere Partnerorganisation hat seit 2009 ein großes Archiv angesammelt, Dokumentation von Menschenrechtsverbrechen aller Kriegsparteien. Mhm. Ähm, sie haben äh, vor Wochen schon damit begonnen, das Archiv zu digitalisieren. Das ist ihnen nicht gelungen. 38 Kartons sind übrig geblieben. Wir haben äh, das ganze Wochenende verbracht, um zu versuchen, die UN, die deutsche Botschaft, die schwedische Botschaft, die holländische Botschaft zur Aufnahme dieses Archivs zu bringen, das ist nicht geschehen. Das Archiv darf den Taliban nicht in die Hände fallen, es darf aber auch nicht verloren gehen, weil dann ist diese ganze Arbeit verloren. Und äh, die Kollegen haben jetzt diese 38 Kartons privat bei sich untergebracht, verteilt. Und es gibt eine Anweisung, so wie irgendjemand sich besonders gefährdet fühlt, das Zeug sofort zu verbrennen, womit es verloren wäre. Das gibt so ein bisschen einen Einblick. Das andere Problem ist, dass wir vom Auswärtigen Amt äh, eine auch ungewisse Zusage haben, dass sie bereit wären, 30 Leute insgesamt aufzunehmen. Mhm. Es gibt da widersprüchliche Meldungen, ob NGO-Mitarbeiter überhaupt aufgenommen werden. Wir haben aber die Zusage. Dann hat sich aber herausgestellt, dass von den 30 Leuten einige nur mit ihrer Familie gehen werden. Wir haben aber gar keine Zusagen für Familienaufnahmen. Das verstärkt natürlich jetzt sowohl die Panik als auch die Verzweiflung.
0: Wie frustrierend ist da der Kontakt mit dem Auswärtigen Amt für Sie gerade?
3: Der Kontakt jetzt im Konkreten war eigentlich okay, weil jetzt hatte man zu tun mit den Leuten, die mhm. sozusagen die Arbeit machen, die Leuten, die hier in den Stäben sitzen. Insgesamt aber, muss ich sagen, ist das eine absolute Katastrophe, weil Niemand konnte wissen, dass die Situation so schnell eintritt. Aber wir alle haben gewusst, in längstens drei Monaten übernehmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Die Gefährdungslage war absehbar. Das Auswärtige Amt wie das Verteidigungsministerium und die Botschaft hätten unbedingt systematische Pläne aufstellen müssen. Man kann überrascht sein, dass sie innerhalb von drei Tagen durchmarschieren. Auch unsere Partner waren überrascht, die hatten andere Pläne. Mhm. Aber dass die Situation im Prinzip eintreten würde. Und dass sie jetzt eintreten würde, das war bekannt. Es gibt überhaupt gar keine Pläne. Dies, das Abfliegen, der erste Flieger, der aus Deutschland jetzt gestartet ist, musste umkehren, weil Überflugsrechte nicht eingeholt worden sind. Das hat mit der Hektik natürlich jetzt der letzten drei, vier Tage zu tun. Aber insgesamt gibt es überhaupt gar keine Vorbereitung. Das hätte man aber machen können. Man hätte einen großen Evakuierungsplan aufstellen müssen, für die, die eigenen Ortskräfte sowieso. Man hätte mit der ganzen NGO-Szene reden müssen und sehen müssen, wen kann man mit drauf nehmen, weil auch das weiß das Auswärtige Amt, dass diese Leute jetzt so gefährdet sind. Nichts dergleichen hat es gegeben und mhm. insofern ist das, was die politische Führung des Auswärtigen Amtes eingeht, wirklich ein absolutes Desaster. Und es sind ja jetzt auch erste Meldungen, ich kann die nicht beurteilen, ob sie zutreffen, äh, liegen ja jetzt wohl vor, dass die Botschaft in Kabul das Außenministerium fortlaufend seit Längerem schon über die Zuspitzung unterrichtet hat. Und es kam aus Berlin keine Reaktion und vor allen Dingen kein Plan, keine Zusage, keine Kommunikation, keine Kommunikation zum Beispiel mit uns. Ob wir Leute hätten, die rausbringen wollen Unsere Partner haben noch ein großes BMZ-Projekt zugesprochen bekommen. Mhm. Gerade jetzt, da geht es um Hunderttausende. Keinerlei Kommunikation. Das ist insgesamt ein totales Versagen.
0: Noch ganz kurz abschließend. Angela Merkel hat sich vorhin auch schon geäußert und meinte, die Ortskräfte außer Landes zu bringen, das sei jetzt, hätte, habe man jetzt leider nicht mehr in der Hand. Was erwarten Sie denn dennoch kurzfristig von der Bundesregierung?
3: Es wird jetzt Fluchtbewegungen geben, nicht nur der Leute, der Menschenrechtsaktivisten oder der Journalisten, die unmittelbar um ihr Leben fürchten äh, werden, sondern es wird Fluchtbewegungen geben von Tausenden von Menschen. Mhm. Und es braucht eine schnelle politische Zusage, dass äh, Deutschland, dass Europa bereit ist, diesen Leuten zu helfen und zwar nicht einfach sie auf jahrelang in Tatschikistan in einem Lager verschimmeln zu lassen, sondern ihnen den Ausweg zu ermöglichen, den Flüchtlingsstatus anzuerkennen, den sie haben, festzustellen, dass eine Kriegssituation herrscht, festzustellen, dass alle diese Leute, die kommen wollen, Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind und deshalb auch mit diesen Rechten ausgestattet sind. Diese Erklärung von oberster Stelle der deutschen Regierung und auch der europäischen Institution ist dringend notwendig.
0: Thomas Seibert, Afghanistan, Koordinator der Hilfsorganisation Medico International über die Situation afghanischer Hilfskräfte vor Ort nach der Machtübernahme durch die Taliban. Vielen Dank und schönen Abend.
3: Herzlichen Dank Ihnen.
0: Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Auch die USA steht, wenn wir über Afghanistan sprechen, im Mittelpunkt. Nicht nur der schnelle Truppenabzug der Amerikaner sorgt für Kritik, sondern auch die falsche Einschätzung der Situation von Afghanistan und wie schnell das Land wieder von den Taliban kontrolliert werden würde. Präsident Joe Biden hatte sich am Wochenende nur schriftlich geäußert, ist aber in der vergangenen Stunde vor die Presse getreten. Wir sind jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin in Washington, Doris Simon. Frau Simon, wie hat sich Joe Biden jetzt zu der aktuellen Lage geäußert?
7: Ja, Biden sagte noch mal mit Bezug auf seine Langzeitziele, dieser Abzug würde durchgezogen. Es sei in Afghanistan nichts mehr zu erreichen für das US-Militär. Es solle keine weiteren US-Toten. Und noch mal Stichwort Langzeitziele. Al-Qaida sei besiegt. 2020, 2021 müsse man sich nach 20 Jahren Krieg auf aktuelle Bedrohungen konzentrieren und nicht auf Gewesene. Biden sprach von der kalten Realität, wie er sagte, entweder weiterzumachen mit der Vereinbarung, die mit den Taliban noch von der Trump-Regierung geschlossen worden war und die einfach nur ein paar Monate rausgezögert wurde von der beiden Regierung oder den Konflikt zu eskalieren, tausende US-Soldaten zurückzuschicken nach Afghanistan in ein drittes Jahrzehnt des Konflikts und sagte dann, er stehe bedingungslos hinter seiner Entscheidung, er habe es auf die harte Weise gelernt in 20 Jahren, es gebe einfach keinen guten Moment, um US-Soldaten aus Afghanistan abzuziehen.
8: I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw
0: U.S. forces.
7: Kurzfristig sagte Biden, die letzten Tage seien jetzt hart und chaotisch. Das räumte er wörtlich so ein, aber der Kurs sei richtig. Die Vereinigten Staaten seien nicht nach Afghanistan gegangen, um da eine liberale Demokratie einzurichten. Er sagte auch, die Botschaft, das ist ein Zitat, sei sicher runtergefahren worden, das Personal an den Flughafen verlegt. Von dort würden in den nächsten Tagen US-Personal und Tausende von Zivilisten aus dem Land gebracht. Heute war der Flughafen gesperrt. Sie haben es ja berichtet, 2500 Menschen waren auf dem Flugfeld und us Soldaten, türkische Soldaten waren mit der Räumung beschäftigt, irgendwie damit Ordnung herzustellen. Deswegen keine Evakuierung. Hier ist jetzt zu hören, dass es ab morgen wieder Flüge geben soll. Dann sollen auch die 3.000 US-Soldaten Verstärkung ankommen für die Evakuierung. Und Biden hat in seinem Fernsehauftritt auch die Taliban explizit gewarnt, diese Evakuierungsbemühungen ähm, nicht zu behindern. Falls nötig, würde man sich mit allen Mitteln verteidigen. Das hatte gestern bereits ein hoher US-General persönlich in Gesprächen Taliban-Unterhändlern im Golfstadt Katar kommuniziert.
0: Jetzt hat man ursprünglich aus den amerikanischen Medien noch vor wenigen Tagen gehört, dass die Geheimdienste damit rechnen würden, Kabul in, würde in den nächsten 30 bis 90 Tagen eingenommen werden, also eins bis drei Monaten. Hat Joe Biden sich zu dieser ja, eklatanten Fehleinschätzung geäußert?
7: Ähm, mit einem Satz würde ich sagen, und zwar, weil er sagte, das ist schneller gekommen, als wir dachten. Er hatte vorher auch gesagt, wir hatten das durchaus in der Planung, dass sowas passieren könnte, dass die Regierung zusammenbricht und alles schneller geht. Und er hat es mit seinen Worten erklärt damit, und das ist der Dreh, den dieser ganze Auftritt so hatte als Hintergrund. Die afghanische Führung sei aus dem Land geflüchtet daraufhin, das Militär kollabiert, also das Narrativ, die Führung wollte nicht verhandeln, wollte nicht da dableiben, wollte sich nicht einsetzen für all die Ziele, für die wir auch als USA gekämpft haben. Und die Armee, das sagte Biden nicht wörtlich, aber das klang durch, wollte nicht für die korrupte Führung kämpfen. Und Biden erinnerte noch mal an seine Gespräche mit dem afghanischen Präsidenten und Außenminister persönlich in Washington im Juni und dann nochmal per Telefon im Juli, wo die afghanischen Führer es ausdrücklich abgelehnt haben, mit den Taliban eine politische Lösung zu finden. Und dann sagte Biden, die USA sollten nicht kämpfen und sterben in einem Krieg, den die afghanischen Streitkämpfe, äh, Streitkräfte nicht für sich selber kämpfen wollte. Er hat dann erinnert an die hunderte Milliarden Dollar, die Unterstützung, Gerät, Gehälter, Luftwaffe, Luftunterstützung und sagte, wir haben ihnen jede Chance gegeben zu kämpfen, aber wir konnten ihnen nicht den Willen dazu geben. Und sein Fazit, das hat er neulich schon mal vor einem Monat gesagt, US-Soldaten in Afghanistan, die hätten auch in fünf oder in zehn Jahren nicht mehr ausrichten können. Und diejenigen, die ihm jetzt vorwerfen würden, er hätte die US-Armee nicht abziehen sollen, die möchte er beiden fragen. Wie viel mehr Generationen US-Töchter und Söhne wollen Sie denn noch in den afghanischen Bürgerkrieg schicken, wenn afghanische Soldaten nicht kämpfen wollen? Wie viel mehr Leben so bleiben sei es wert? Wie viel mehr Grabsteine im Nationalfriedhof in Arlington? Er jedenfalls werde die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, unbegrenzt zu
0: kämpfen.
8: How many more lives, American lives, is it worth? How many endless rows of headstones in Arlington like
0: National Cemetery? Unsere Korrespondentin Doris Simon mit Joe Biden, dem Präsidenten der USA, im o aus Washington zu den Äußerungen von Joe Biden in Bezug zu Afghanistan. Vielen Dank. Und wir kommen zu weiteren Berichten in aller Kürze. Auch im UN-Sicherheitsrat ging es heute um die Situation in Afghanistan. Antje Passenheim.
9: Es sei keine Zeit für Schuldzuweisungen. Afghanistans UN-Botschafter sprach als Entsandter der gestürzten Regierung. Ghulam Isaksai betonte, er spreche im Namen von Millionen Afghanen, deren Schicksal vage sei. Vor allem für Millionen Frauen und Mädchen. Er fürchte, dass die Taliban ihr Versprechen nicht einhielten. Er höre bereits davon, dass die Islamisten die Häuser der 6-Millionen-Stadt Kabul durchkämmten. Der Sicherheitsrat müsse Afghanistan vor einem Bürgerkrieg bewahren. Isaksei forderte einen humanitären Korridor, um Hilfe über die Nachbarländer zu bringen. Zuvor hatte UN-Chef Antonio Guterres die militant-islamistischen Taliban nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan zu äußerster Zurückhaltung aufgefordert, um so Leben zu schützen. Humanitäre Hilfe müsse weiter möglich sein und alle Menschen, die das Land verlassen wollen, müssten dies tun können, forderte der Generalsekretär.
0: Der Sozialverband VdK hat sich für flexible Regelungen beim Renteneintrittsalter ausgesprochen. Mia von Hirsch.
10: Verena Bentele warnt davor, Menschen erst mit 68, 69 oder 70 Jahren in Rente gehen zu lassen. Wörtlich sagte die Präsidentin des VdK-Sozialverbands, das würde die soziale Spaltung in der älteren Bevölkerung verschärfen und zu noch mehr Altersarmut führen. Sie verwies auf eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Danach sterben Rentner, die psychisch oder körperlich belastende Berufe hatten, rund drei Jahre früher als Menschen mit weniger anstrengenden Berufen. Wenn diese Menschen später in Rente gingen, seien sie doppelt benachteiligt. Ihre gesetzliche Rente wäre geringer als die Pension von Beamten und sie könnten diese Rente wegen der geringeren Lebenserwartung auch weniger in Anspruch nehmen. Der Sozialverband kritisiert die Altersvorsorgesysteme in Deutschland als ungerecht und fordert eine Rentenversicherung, in die alle Erwerbstätigen einzahlen würden. Dadurch ließe sich die soziale Spaltung bekämpfen und die gesetzliche Rentenversicherung stabilisieren, so der Sozialverband.
0: Ein Gericht in der spanischen Exklave Ceuta hat die Abschiebung von unbegleiteten Minderjährigen nach Marokko gestoppt. Reinhard Spiegelauer.
11: Verschiedene Nichtregierungsorganisationen waren bereits seit Freitag gegen die Abschiebungen aktiv geworden. Aus ihrer Sicht sind die Rückführungen ohne Einzelprüfung rechtswidrig. Der EU-Menschengerichtshof hatte erst in diesem Frühjahr bekräftigt, dass vor der Abschiebung von Minderjährigen geprüft werden muss, ob sie im Herkunftsland von Angehörigen oder von geeigneten Einrichtungen aufgenommen werden können. Auch das spanische Ausländerrecht sieht Gespräche mit Kindern und Jugendlichen vor, die abgeschoben werden sollen. Solche Einzelfallprüfungen würden nicht vorgenommen, so die Klage der NGOs. Das Gericht schloss sich dieser Auffassung an. Es gebe in neun konkreten Fällen keine Dokumentation etwa zur Abstammung und zu sozialen und familiären Verhältnissen im Herkunftsland. Spanien hatte am Freitag damit begonnen, entsprechend einer Vereinbarung mit Marokko täglich 15 unbegleitete Minderjährige an die marokkanischen Behörden zu übergeben. Innenminister Grande Malaska verteidigte das Vorgehen im staatlichen Rundfunk. Er verwies auf eine Vereinbarung zwischen Madrid und Rabat aus dem Jahr 2007, wonach Rückführungen erfolgen könnten, wenn es, Zitat, das Interesse des Minderjährigen erfordert, wenn es sich um Minderjährige ohne Wurzeln in Spanien und nicht um gefährdete Personen handelt. Weitere gerichtliche Prüfungen sind aber bereits anhängig. Auch in der spanischen Politik hatte die Entscheidung des Innenministeriums heftige Reaktionen ausgelöst. Die rechtspopulistische Partei Vox begrüßte die Abschiebungen, die konservative Volkspartei verlangte klare Regeln für Migration und der linke Koalitionspartner in der Regierung, Unidas Podemos, verurteilte den Rückführungserlass aus
0: dem Innenministerium. In Sambia ist mit Hakainde Hichilema ein neuer Präsident gewählt worden, Jana Gent.
12: Danke, Sambia. Ich verstehe euch und ihr werdet nicht enttäuscht werden. Das hat Haka Hichilema getwittert. Im sechsten Anlauf ist er zum Präsidenten Sambias gewählt worden. Seinen größten Rivalen, den bisherigen Präsidenten Edgar Lungu, gegen den er vor fünf Jahren noch knapp verloren hatte, hat er nun mit fast einer Million Stimmen übertroffen. 2,8 Millionen Wahlberechtigte stimmten laut Wahlkommission für den 59-Jährigen. In den sozialen Netzwerken ist förmlich Begeisterung spürbar. Möge Sambia nun erblühen, so wünschen wir uns Sambia. Oder Sambia hat Sambia demokratisch verändert, liest man heute. Oder von Bürgern, die im Ausland leben, heißt es nun, jetzt habe ich endlich Lust, zurückzukommen. Die Erwartungen an Hakainde Chilima sind aber groß. Ein User auf Twitter schrieb, es wird Zeit, Sambia nach vorne zu bringen und Versprechen zu erfüllen. Sambia befindet sich in einer handfesten Wirtschaftskrise. Mehr als die Hälfte der Einwohner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Die Lebenshaltungskosten waren zuletzt enorm gestiegen. Dem erfolgreichen Geschäftsmann Hichilema traut das Volk offenbar zu, die Armut, die Korruption und die Schuldenkrise zu mildern, aber auch die Covid-Pandemie in den Griff zu bekommen.
0: In Malaysia hat derweil die Regierung beim König ihren Rücktritt eingereicht. Lena Bodewein.
13: Hauchdünn war die Mehrheit, mit der Premierminister Muhyiddin sich seit Monaten an der Macht hielt. Doch heute waren er und seine Minister im Königspalast von Malaysia, um den Rücktritt der Regierung einzureichen. Der König Al-Sultan Abdullah akzeptierte, beauftragte den zurückgetretenen Premier jedoch, eine Übergangsregierung zu leiten. Muhyiddin hatte sich nach 17 Monaten als Premier zum Rücktritt entschlossen, weil er das Vertrauen der Parlamentsmehrheit verloren hatte – sagte er in einer Fernsehansprache am Nachmittag. Innerhalb seiner Regierungskoalition hatte es seit Monaten Unruhe gegeben. Der Premier hatte das Parlament seit Anfang des Jahres nicht zusammentreten lassen, vorgeblich zum Schutz vor Covid-19, wohl aber auch, um Rücktrittsforderungen keinen Raum zu geben. Mitglieder anderer Parteien entsagten ihm vergangene Woche ihre Unterstützung. Und eine für September geplante Vertrauensabstimmung hätte Mujedin politisch nicht überlebt, so zeichnete sich ab. Der Regierungsrücktritt stürzt Malaysia in weitere Unruhe. Die Wirtschaft des Landes leidet unter der Pandemie. Malaysia hat die höchste Infektions- und Sterblichkeitsrate pro Million Einwohner in Südostasien. Der König hat sich gegen Wahlen während der Pandemie ausgesprochen. Wie und wann eine neue Regierung also gebildet wird, ist noch unklar. Beobachter vermuten, dass die UMNO sich wieder an die Macht drängen könnte – die Partei hatte das Land fast 60 Jahre lang regiert, bis sie 2018 abgewählt wurde. Der damalige Premier Najib Razak muss sich immer noch wegen Korruption, Bereicherung und Geldwäsche vor Gericht verantworten.
0: Und wir kommen zur Börse, wo der DAX nach seinem historischen Rekordwert auch zum Wochenstart weiter auf gutem Kurs bleibt. Volker Hirt.
6: Das mit den knapp über 16.000 Punkten am Freitag war kein Ausrutscher. Nach dem Computerhandel stand der DAX knapp unter 15.900, nach dem späten Handel wieder über 15.900. Ein Niveau bar jeder Vernunft, sagen die einen, andere finden bei der Suche nach Anlagen keine Alternative und steigen ein. In E.ON zum Beispiel. Die Halbjahreszahlen waren gut, die Aussichten sind's auch. Und wenn da noch die Meldung um die Ecke kommt, dass 1000 neue E-Ladestationen für Elektroautos installiert werden, dann wähnt man E.ON auf der Seite der Profiteure. 1000 Stationen, das ist kein Quantensprung, aber besser als nichts. Die E.ON-Aktie ist der größte Gewinner im DAX mit einem Plus von 1,4 Prozent bei insgesamt ruhigem Handel. Autowerte stehen ganz unten auf der Liste, BMW und Daimler verlieren je zwei, Volkswagen 2,3 Prozent an Wert. Das dürfte mit dem Konsumklimaindex in den USA zusammenhängen. Die Verbraucherdaten sind im August unerwartet stark eingebrochen. Die schöne Braut Hella, Scheinwerferspezialist aus NRW, hat einen potenten Bräutigam gefunden und ist nun mehrheitlich in französischer Hand. Autozulieferer Forcia hatte 60 Prozent der Aktien von der Gründerfamilie Hück Röpke erworben und bot den restlichen Aktionären 60 Euro plus circa 1 Euro Dividende pro Stück. Und knapp unter dieses Angebot rutschte die Aktie auch mit einem Verlust von 4 Prozent auf 60,90 Euro. In diesen Tagen enden die
0: Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. In drei Bundesländern läuft die Schule bereits wieder. Und immer noch gibt es an vielen Orten deutschlandweit große Fragezeichen, wie man den geregelten Schulbetrieb angesichts steigender Infektionszahlen hinbekommen soll. Klar ist, ein hoher Anteil an Impfungen könnte dabei helfen, die Ausbreitung des Virus in den Schulen zu verlangsamen. Aber nicht viele Kinder und Jugendliche in Deutschland sind bisher geimpft. In dem Kontext hatte die Politik auch die Ständige Impfkommission kritisiert, da diese ja nur eine eingeschränkte Impfempfehlung für die 12- bis 17-Jährigen ausgesprochen hatte. Jetzt hat die STIKO ihre Empfehlung aufgrund neuer Daten geändert. Volker Fintermer.
5: Noch Anfang Juni hatte die Ständige Impfkommission die Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren nur eingeschränkt empfohlen. Also etwa bei Vorerkrankungen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf oder bei infektionsgefährdeten Personen im familiären Umfeld, die nicht geimpft werden können. Alle anderen konnten und durften sich impfen lassen, sofern mit ihnen zuvor ein ärztliches Aufklärungsgespräch über Nutzen und Risiken geführt wurde. Diese Zurückhaltung der STIKO, die von der Politik kritisiert und von den Gesundheitsministern der Länder bei ihrem Impfbeschluss Anfang August kurzerhand übergangen wurde, beruhte auf vier Kriterien. Zum einen die Beobachtung, dass für Kinder und Jugendliche das Risiko für eine schwere Infektion deutlich geringer ist. Daneben aber auch der damals noch begrenzte Kenntnisstand über mögliche Nebenwirkungen der neuen mRNA-Impfstoffe in dieser Altersgruppe. Zumal es erste Berichte über Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gab. Und nicht zuletzt wurde angesichts knapper Impfstoffe die Bedeutung der Impfung Jugendliche gegenüber den älteren Risikogruppen als nachrangig eingestuft. Die STIKO selbst hatte vor diesem Hintergrund immer wieder betont, dass noch nicht genügend Studien über die Impfungen von Kindern und Jugendlichen vorliegen würden, um die Impfung uneingeschränkt empfehlen zu können. Das ist jetzt offenbar der Fall. Etwa aufgrund von Studien in den USA mit nahezu 10 Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen. Daraus geht etwa auch hervor, dass die sehr seltenen Herzmuskelentzündungen wohl als eine mögliche Impfnebenwirkung gewertet werden müssen. Aber sie gelten als gut behandelbar. Darüber hinaus aber wurden bislang keine weiteren Hinweise für andere schwere Nebenwirkungen nach mRNA-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen bekannt. Das ist der wesentliche Grund für die neue Empfehlung. Die Impfungen sollten aber weiterhin nur nach einem Aufklärungsgespräch erfolgen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn begrüßte die Entscheidung. Vor allem von dem Hintergrund, dass Kinder und Jugendliche ein erhöhtes Infektionsrisiko bei der aktuellen Delta-Variante haben. Die
0: Fakten sprechen für eine Impfung. Es ist ausreichend Impfstoff für alle Altersgruppen da. Jeder, der will, jede, die will, kann noch diese Woche eine erste Impfung bekommen, um
11: sich und andere zu schützen.
5: Mit der Entscheidung der STIKO werde die Nachfrage erheblich steigen und man werde die Impfungen auch flächendeckend anbieten können, sagte der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Jakob Maske gegenüber dpa. Die STIKO spricht sich jedoch ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird. Für CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist die neue Empfehlung längst überfällig. Das lange Abwarten habe nur unnötig Zeit gekostet. Wichtig sei jetzt zudem die schnelle Zulassung eines Impfstoffs für Kinder unter zwölf Jahren, damit auch für diese Altersgruppe ein wirksamer Schutz angeboten werden könne, sagte der CSU-Politiker. BioNTech-Pfizer hat bereits im März mit Studien für Impfstoffe für Kinder ab fünf Jahren begonnen. Mit ersten Ergebnissen wird im September gerechnet.
0: Der Bericht von Volker Findhammer zur geänderten Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission. Bechet, sie zu reißenden Strömen werden und alles zerstören, was ihnen in den Weg kommt, egal ob das nun Wände sind oder Wohnwagen. Die Bilder der Hochwasserkatastrophe in Deutschland, die sind immer noch sehr präsent. Die nachfolgenden Aufräumarbeiten und Schadensbemessungen, die gehen derweil weiter und werden auch noch andauern, und sie verdeutlichen, wie verheerend die Auswirkungen des Hochwassers auch für die Landwirtschaft in den betreffenden Orten ist, wie Caroline Born berichtet.
8: Zerstörte Gebäude, Technik, Felder und Wiesen. Und einen Monat nach der Hochwasserkatastrophe beschreibt Bernhard Krüsten, Generalsekretär vom Deutschen Bauernverband, die Schäden für die Landwirtschaft. Es
3: gibt Betriebe Denen ist Haus und Hof und Hab und Gut weggeschwommen, die sind sozusagen komplett auf Null gesetzt. Und es gibt Betriebe, die dann schwer beeinträchtigt sind, weil Flächen überflutet worden sind, Ernten verloren gegangen sind und Ställe überflutet worden sind.
8: Wo die Tiere unterbringen, wie an Futtervorräte kommen oder wie die Arbeiten kurz vor der Lese in den Weinbergen sicherstellen. Mit solchen Fragen waren die Landwirte nach der Flut konfrontiert. Mittlerweile stehe der Wiederaufbau an erster Stelle so Krüsten weiter. Für den Bauernverband zeichnen sich bundesweit Schäden in einer Größenordnung von 300 Millionen Euro ab. Ein ähnliches Ausmaß sieht das Landwirtschaftsministerium. Betroffen durch die Hochwasserkatastrophe sind neben Bayern und Sachsen vor allem Nordrhein-Westfalen mit 52 Millionen und Rheinland-Pfalz mit 220 Millionen Euro Schäden. Besonders hat es die Weinbaubetriebe im Ahrtal getroffen. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner weist daneben auf Schäden durch Überflutungsstaunässe und Erosionen hin. Sonderkulturen wie Möhren und Kartoffeln stünden teilweise großflächig unter Wasser. Neben den Soforthilfen des Bundes sowie dem milliardenschweren Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern nennt die Ministerin das Liquiditätshilfeprogramm Unwetter – und einige Maßnahmen, die ihr Ministerium auf den Weg gebracht hat. Wir haben die Fluggenehmigung für Hubschrauber, die sonst nicht in Flachlagen im Übrigen Spritzmittel, Pflanzenschutzmittel ausbringen dürfen. Das haben wir ermöglicht, denn wir haben einen enormen Pilzdruck aufgrund der langen Nässe, gerade auch jetzt in den Weinbergen. Dass unversehrte Weinflaschen, deren Etiketten sich gelöst haben, als Flutwein sondervermarktet werden können oder dass ökologische Vorrangflächen zu Futterzwecken genutzt werden können, sind weitere Beispiele der CDU-Politikerin. Ebenso ein vereinfachtes Vorgehen für Schadensmeldungen bei der EU und steuerliche Erleichterungen für Aufräumarbeiten mit Traktoren. Für Bernhard Krüsken vom Bauernverband ist wichtig, dass die Hilfen von Bund und Ländern schnell
3: ankommen. Unser schlechtes Beispiel ist die Dürrehilfe von 2018, die dann zum Teil wegen eines aufwendigen bürokratischen Verfahrens dann zum Teil erst 20 Monate nach dem Dürreereignis ausgezahlt worden ist.
8: Ein weiteres Problem ist die Verschmutzung der Böden. Die Umweltorganisation Greenpeace hat vor Ort einige Stichproben genommen und darin Mineralöl, Mineralölkohlenwasserstoffe gefunden.
5: Was jetzt keine große Überraschung ist, weil ja viele Heizöltanks auch zerstört wurden und der Inhalt freigesetzt wurde. Und man findet vereinzelt Schwermetalle und vereinzelt auch Lösungsmittel. Das sind jetzt keine exorbitant hohen Konzentrationen, muss man dazu sagen. Aber man findet die Stoffe halt wieder.
8: So der Chemiker Manfred Sanden, der rät, bestimmte Flächen genau zu untersuchen oder prophylaktisch zu reinigen. Auch die Ministerin spricht sich dafür aus, Proben zu entnehmen und den Bodenzustand zu verbessern. Julia Klöckner sagt zudem, sie wolle, dass Landwirtschaft in den geschädigten Betrieben möglich bleibt. Aber man müsse auch aus der Katastrophe lernen und mit den Menschen vor Ort analysieren. Wo sind Flüsse vielleicht begradigt worden, was nicht gut war? Wo gibt es zu viel Flächenversiegelung? Wo gibt es zu wenig äh, Absickermöglichkeiten? Ist der Stil des Hausbaus richtig? Ist die Stelle des Hausbaus richtig? Brauchen wir eine Flurbereinigung? Und Klöckner lobt die Solidarität der Landwirte bei den Aufräumarbeiten. Die ohne zu fragen, ohne groß zu warten, bis sie angefordert werden, einfach mit ähm, ihren Gerätschaften sich auf den Weg gemacht haben. Ich will wirklich und möchte auch behaupten, vieles sähe heute noch anders aus, hätten wir die Landwirte dort nicht gehabt. Der Wiederaufbau wird nicht nur in der Landwirtschaft noch viel Zeit und Geld kosten.
0: Der Bericht von Caroline Born. Bislang fast 1300 Tote, eingestürzte Schulen, Krankenhäuser, Wohnungen. Das schwere Erdbeben hat in Haiti Chaos hinterlassen. Immer noch laufen die Rettungs- und Bergungsarbeiten in dem Land unter erschwerten Bedingungen. Denn der Staat in der Karibik hat... Kein Geld, keine gute Infrastruktur, um in so einer Situation schnell Hilfe zu leisten. Und es droht noch weiteres Unheil. Das Auswärtige Amt in Deutschland warnt noch vor möglichen Nachbeben. Dazu könnte ein Tropensturm die Lage vor Ort noch weiter verschlimmern. Information von Anne Dämmer.
14: Rettungsarbeiter suchen unter Hochdruck in den Trümmern nach Überlebenden. Bagger tragen den Schutt vorsichtig ab. Es ist Millimeterarbeit. Der Interimspremierminister Ariel Henry verschaffte sich im Süden des Landes in der betroffenen Region selbst einen Eindruck von der katastrophalen Lage.
0: Die
14: Viele Häuser sind komplett zerstört. Die Rettungskräfte arbeiten unter Hochdruck, um in den Trümmern noch Überlebende zu finden. Was ich vor Ort sehen konnte und was mich beeindruckt hat, die Würde der Menschen, die sie in dieser schlimmen Situation bewahrt haben. Sie sind schwer getroffen, aber kämpfen um ihr Überleben. Die Zeit drängt. Die Katastrophe könnte sich in den nächsten Stunden weiter zuspitzen. Denn der herannahende Tropensturm Grace könnte für weitere Verwüstung sorgen. Es ist mit schweren Regengüssen und entsprechenden Überschwemmungen zu rechnen. Gebäude, die bereits beschädigt waren, könnten nun gänzlich einstürzen. Auch Serge Cherie hat das Erdbeben getroffen. Viele Menschen um ihn herum stehen genau wie er vor dem Nichts. Wir brauchen unbedingt Zelte, das ist unsere größte Sorge. Wir brauchen hier mindestens 30.000 Zelte. Wir sind hier einfach nicht auf diese Lage vorbereitet. Auch nach dem schweren Erdbeben von 2010, bei dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen sind, gab es in den Gemeinden kaum Notfallpläne, geschweige denn erdbebensichere Häuser. Ein Verwandter von louis Igual wurde schwer verletzt und braucht schnell medizinische Versorgung. Es gibt so viel Zerstörung. Das Beben hatte eine Stärke von 7,2. Das sagen die Experten. Die Menschen in Port-au-Prince wissen gar nicht, was hier in Le Caille los ist. Die Stadt ist verwüstet. Die Versorgungslage ist schwierig. Viele Krankenhäuser sind zerstört oder beschädigt. Rettungskräfte haben Schwierigkeiten, überhaupt in die betroffene Region vorzudringen. Durch die Nachbeben wurden Straßen verschüttet. Und während die Hilfe für die Verletzten gerade erst anläuft, droht bereits die nächste Naturkatastrophe. Der Tropensturm Grace könnte weitere Todesopfer fordern.
0: Informationen von Anne Dämmer. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm, präsentiert von Joachim
15: Eich. Viele Zeitungen kommentieren die Lage in Afghanistan. So schreibt die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg. Die Szenen auf dem Kabuler Flughafen sind kaum in Worte zu fassen. Tausende versuchen alles, um wegzukommen. Manche stürzen in den Tod. Das Versagen des Westens stinkt seit Tagen zum Himmel. Es ist ein Wunschtraum, zu hoffen, dass die festsitzenden Taliban-Gegner in Sicherheit gebracht werden können. Der Reutlinger Generalanzeiger fordert, es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, diejenigen zu retten, die die Arbeit der Bundeswehr vor Ort erst ermöglicht hatten und die vielen auch ans Herz gewachsen sind. Das Versagen Deutschlands in den letzten Tagen wird Opfer unter ihnen fordern. Denn etliche konnten nicht mehr rechtzeitig aus den Städten Kundus oder auch masai i fliehen, ehe die Taliban diese handstreichartig eroberten. Die neue Osnabrücker Zeitung empört sich. Nach dem Totalversagen auch der Bundesregierung wirkt das parteipolitische Wetteifern um Ad-Hoc-Maßnahmen nur noch bizarr. Wenn CDU-Kanzlerkandidat Laschet in dieser Situation humanitäre Hilfe vor Ort fordert, um damit, anders als 2015, keine Fluchtanreize zu setzen, ist das an Ahnungslosigkeit nicht mehr zu überbieten. Wer in Gottes Namen soll momentan in Afghanistan humanitäre Hilfe leisten? Die Hannoverische Allgemeine Zeitung äußert sich pessimistisch. Die Taliban sind zurück an der Macht. Davon werden sich die Vereinten Nationen, die USA, die NATO und auch Deutschland lange nicht erholen. Man wird ihnen nicht mehr glauben, wenn sie von Sicherheit sprechen. Man wird ihnen nicht mehr trauen, wenn sie Konflikte lösen wollen. Der Westen hat auf dramatische Weise an Autorität und Vertrauen verloren. Die Ständige Impfkommission hat nun doch empfohlen, dass 12- bis 17-Jährige gegen Corona geimpft werden. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sind der Ansicht, die Entscheidung der STIKO ist eine wichtige Entscheidungshilfe für die Eltern. Bislang standen sie im Regen, wurden von der Politik wie der Wissenschaft alleine gelassen. Das Zögern der STIKO sorgte zusätzlich für Verunsicherung und Verwirrung. Nun herrscht Klarheit. Damit wächst die Chance, dass bis zum Herbst tatsächlich 80 bis 85 Prozent der Bevölkerung immunisiert sein könnten. Denn nur so kann die Ausbreitung des Virus effektiv unterbunden werden. Skeptisch zeigt sich die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder. Ob die Quote weiter steigt, hängt auch davon ab, ob das Vertrauen in die STIKO in den vergangenen Wochen Schaden genommen hat. Schuld daran sind Politiker wie CSU-Chef Markus Söder und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, die die unabhängigen Experten auf inakzeptable Art und Weise unter Druck gesetzt haben, ihre Einschätzung zu ändern. Danke, Joachim Eich, für die Presseschau. Zum Schluss noch
0: eine Information zur aktuellen Lage in Afghanistan. Laut dem Verteidigungsministerium hat die erste Bundeswehrmaschine rund eine Stunde nach der Landung in Kabul den Flughafen wieder verlassen. Sie haben Fallschirmjäger abgesetzt, die den US-Soldaten helfen sollen, einen sicheren Ablauf der Evakuierungen zu ermöglichen. Damit endet diese Sendung. Morgen früh begrüßt Sie Stefan Heinlein in den Informationen am Morgen. Dort dann alles Aktuelle zur Lage in Afghanistan. Im Gespräch ist dann der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel. Alle unsere Beiträge, die können Sie nachhören bei uns in unserer App, der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und bedanke mich fürs Zuhören.